0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП здравствуйте дорогие слушатели радио комсомольская правда в эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей и сегодня мы поговорим о пенсиях представьте себе берег моря бокал вина прекрасная погода морской воздух чайки пальмы примерно так проводят счастливую старость многие пенсионеры жаль не наши на 18,5 тысяч рублей, а именно столько сейчас составляет средняя российская пенсия, особо не разгуляешься. Сколько же российскому пенсионеру нужно для счастья? Об этом аналитики портала SuperJob спросили больше 30 тысяч россиян из городов с населением свыше 500 тысяч человек. И высчитали среднюю пенсию, которую россияне считают достойной. Это 45 300 рублей в месяц. То есть примерно в 2,5 раза больше средней пенсии по стране самые большие пенсионные ожидания естественно в столице ровно 50 тысяч рублей а самые скромные запросы у жителей воронежа ижевска и кирова около 40 тысяч почему же пенсионные мечты разбиваются о реальность и может ли государство платить больше с одной стороны может но ресурсы все равно ограничены в идеале пенсии должны платить из страховых взносов работающих россиян однако на выплаты пенсии сейчас уходит 8 триллионов 800 миллиардов рублей в год и лишь 70 процентов от этой суммы покрывается страховыми взносами. Оставшуюся сумму каждый год добавляет федеральный бюджет из общих доходов. Доходы эти сейчас довольно высокие, нефть и газ на мировых рынках стоят дорого. Теоретически государство может хоть сейчас поднять пенсии в 2-3 раза, но в нынешних экономических реалиях рассчитывать на это не стоит. Тогда все доходы будут уходить на выплаты пенсионерам в ущерб другим сферам, на которые идут бюджетные деньги. Поэтому приоритеты расставляются так. Сначала рост экономики, потом рост зарплат и уже затем, как следствие, рост пенсий. А поскольку государство даже в условиях очень высоких цен на сырье с трудом справляется с первыми двумя задачами, то и пенсии вряд ли в ближайшее время приблизятся к тем уровням, которых бы хотели россияне. Так что даже если вы всю жизнь получали высокую зарплату, добраться до 50 тысяч рублей благодаря государственной пенсии не получится. Нужно будет откладывать самостоятельно. К слову, пенсионные системы в разных странах мира отличаются довольно сильно. В большинстве случаев у людей есть государственная система и некая накопительная часть. И немного цифр. В переводе на иностранные деньги средняя российская пенсия сейчас это примерно 210 долларов. Примерно такие же пенсии во Вьетнаме и Казахстане. Ниже российских пенсии у жителей Албании и Перу. А вот в Греции Португалии и Хорватии, то есть в странах, похожих на Россию по уровню экономического развития, пенсии в разы выше, чем у пожилых россиян. А еще что-то давно мы с вами не говорили про золотовалютные запасы России. А там наметились интересные новости. В деле о замороженных российских миллиардах появился новый поворот. Напомним, еще в марте западные страны заблокировали золотовалютные резервы нашей страны на сумму примерно в 300 миллиардов долларов. Это почти половина всех российских резервов. Наши эксперты и чиновники возмущались, взывали к совести иностранных политиков, но все без толку. И вот, похоже, Центробанк готов дать официальный старт операции — возвращение блудных миллиардов. «Мы будем готовить судебные иски», сказала глава Центробанка Эльвира Набиулина, потому что, по ее словам, это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены. В Центробанке пока не поясняют, когда и в какие именно инстанции собираются подавать иски. Но генеральный директор инвестиционной компании инфраструктуры России Станислав Машагин пояснил нам, что мы, скорее всего, обратимся в Федеральный суд США и в Видимо, также можем посудиться и в Лондоне. Но насколько велики шансы выиграть в судах? Эксперт признался, что, по его мнению, не добьемся мы возврата своих денег. По словам эксперта, заморозив резервы, западные страны толкают Россию к дефолту, который может случиться, когда страна не выплачивает свой внешний долг. Это касается просто любой страны, не только России. Но тут ситуация очень необычная. Об опасности дефолта мы слышим уже не в первый раз. В начале апреля американские банки уже не дали российскому МИФИНу перечислить деньги доллары своим зарубежным кредиторам. В итоге Россия правило им деньги в рублях. Однако западные рейтинговые агентства объявили, что это нарушение. Раз занимали деньги в долларах, то и отдавать должны в них же. России дали на выплату срок до 4 мая. Минфин платить не отказывается. Деньги, в том числе доллары у него, есть, но банки не пропускают переводы. Чем закончится этот казус, узнаем в ближайшие недели. Экономика на Радио КП